0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。另外，我猜还有可能是另外一个原因。他现在得知自己心心念念的白妹妹其实是个三十八岁的老阿姨，这种突然的落差，可能也弄得他有些难受吧。听了我的话，扎克杰终于抬起头看了看我。宇哥，那一刀你真的不计较了？那肯定不是啊！这白皮红肉爹妈给的，被你一刀捅了，你想想，可多疼呐！我只是暂时不跟你计较罢了。出去以后啊，你该还的还是得还呀。啊，那宇哥，你要让我拿什么还呀？你也看到了，我家穷的叮当响，我可拿不出钱来陪你。哼，拿不出钱来没关系啊。我这可是肉体上的伤，这肉债嘛，肯定是肉偿嘛。说着，撇了撇扎克街的胸口，露出了邪魅一笑。扎克街顿时像个小娘们一样的抱住了胸。宇哥，我讨不着媳妇，已经够可怜的，这玩意儿，这这玩笑可开不得。想他妈哪儿去了？你以为我对你有兴趣啊？老子可是有老婆的人了。我的意思是说啊。等出去以后，你偷摸的把你爷爷的黑羊仔一头来给我们打打牙祭，这不就是又债又长了吗？姬姐和杨石在一旁看我把扎克杰玩的一愣一愣的，这时候都不禁笑出了声。刚才那种紧张而严肃的氛围也有了一定的缓解。好了，不跟你扯皮了，说点正事儿。你刚才对着这石碑发愣，是不是看出什么了？扎克杰点点头，嗯，其实石碑上除了那三百战士的故事之外，还有一些个内容。我之前觉得这些内容与故事无关，就没跟你们讲。但是你们刚才说这里可能就是藏尸洞，地下还埋了东西，我就觉得好像和这些个内容有关了。啊、快说来听听。扎克杰咳嗽了一声，指着石碑上的梵文讲道。咳咳之前故事中说，三百战士因为反抗入侵者，惹怒了入侵者的头目。这战败之后，嗯，入侵者把他们的头颅全都砍下来了，然后在草原上挖了一个大坑，设立了祭坛。之后啊，又请来了一个南方的法师，试图以这些个战士的尸体献祭邪神，使他们魂飞魄散，永世不得超生。当地人因为害怕死后上不了天堂。彻底臣服于这些入侵者，没有人再敢反抗他们。但是这其中有一个例外，那就是同样从南方来的亚先生，也就是姚亚吊坠的那个故事的男主人公。他觉得这些个抵抗外敌的战士是正义的，他们所作所为应该被歌颂的，而不是落得一个死后献祭邪神的下场。另外还有一点。这亚先生的妻子其实也是先前抵御外敌行动的一员，后来他也被那个入侵者给囚禁了。亚先生一方面是为了解救三百战士的灵魂，一方面也是为了解救自己的妻子。于是他在祭祀仪式的当天，和另外一个从南方来的勇士一块闯入了这献祭的现场，杀死的那个负责献祭的法师。这亚先生虽然英勇。但终究寡不敌众，他知道自己在杀了法师之后也没办法活着离开北疆草原，于是啊，他之后便用自己的血封住了那些战士的灵魂，使他们免于成为邪神的祭品。这再后来嘛，入侵者将那些战士和无头死尸丢进了藏尸洞里，他们的灵魂也因此长眠于地下，他们的尸体只要能再次触碰到亚先生的血。就能够彻底的解脱，回归轮回。可是很可惜的是，亚先生和他的妻子最后被入侵者逼入绝境，双双跳崖身亡了，再没有机会去释放那些战士的灵魂。三百战士虽然没有成为邪神的祭品，但也并没有获得自由，一直在昔日里拉的地下长眠了三百多年。听他讲到这里，我忍不住叹了口气。那照你这么说，那个亚先生还真是个了不起的家伙呀、啊！不过可惜呀、啊，他人都已经死了三百多年，那些个战士永远也等不到他的血了，回归不了轮回，这没办法转世成人。他们的下场、啊、其实比现世的邪神也没好多少。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。